0: Muy buenas a todos. Os saluda Dani Dan. Es posible que me recordéis de otros contenidos como un podcast que realizaba sobre Take Dad llamado Hometown o de mi colaboración en un programa de radio llamado La Radio de la Comunidad de Robbie Williams. Y es que lo que pretendo hacer aquí, en este espacio, está un poco a medio camino entre ambas cosas. Y posiblemente me estáis escuchando de una manera diferente a como estáis acostumbrados, porque no hay música de fondo. Así que voy a poneros la sintonía, que a partir de este momento y a partir de los próximos programas, sonará, cada vez que empiece, este programa de radio.
1: With no one left to go When we said alone Call it gravity Or is it history Where'd it go Where did you go It started on a Friday night We were running riot We were flying high Searching for the time of our lives Everywhere we go But never going home And every tear we ever cried keeps the rivers of our lives flowing back to me, flowing back to me. And every thought we ever had, every word we ever said, coming back to me. And do you know, maybe when the lights go out, we'll be dancing.
0: Posiblemente os estáis preguntando por qué motivo he llamado a este contenido Everlasting. Y yo os respondería de dos maneras. La primera, porque Everlasting viene a significar en inglés algo así como eterno. Y para mí Take That son eternos. Forman parte de mi vida desde que era un chaval, desde que era un adolescente y están ahí desde entonces. Y también porque la canción comienza con un empezó un viernes por la noche hace un millón de años y curiosamente mi locura o mi pasión por Take That también empezó un viernes por la noche. No hace un millón de años, porque fue el año 1995, pero esa coincidencia me pareció curiosa para utilizarla como guiño. Y también os preguntaréis, posiblemente, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en Everlasting? No me voy a dedicar a hacer monólogos de 30 minutos, como estaba acostumbrado en Hometown. Aquí sobre todo lo que vamos a hacer es escuchar música. Intentaré ser original y no poner lo más trillado o lo más manido Y poneros cosas que no estéis tan acostumbrados a escuchar Como pueden ser rarezas o caras B Y también quiero hacer secciones en las cuales vosotros mismos seáis los protagonistas Y alguna sorpresa os vais a encontrar en ese sentido Y también, por qué no, he abierto una dirección de correo electrónico Que es turradioeverlasting.gmail.com Os repito, turradioeverlasting.gmail.com Para que así os podáis poner en contacto conmigo si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia o simplemente si queréis hacer una dedicatoria para alguien. Y dicho todo esto, os doy una calurosa bienvenida a Everlasting.
1: What we try to concentrate on as a group is producing good pop songs. People can sing along and have a
0: Y para escoger la primera canción que iba a sonar en Everlasting, la verdad es que lo tuve muy fácil. Cada vez que escucho este tema, me retrotrae a un momento muy especial para mí, porque fue la primera vez, y hasta ahora la única, en la cual pude ver en directo a Take Dad. Fue el 6 de junio del año 2017, en el O2 de Londres. Y cuando oigo esta canción, me acuerdo de la ciudad, el ambiente, los ruidos, los olores. Es la primera canción y que además da nombre al octavo álbum de estudio de Teidad, lanzado el 24 de marzo de 2017. Os pido a todos que me acompañéis en este viaje a Wonderland. Su éxito con Open Road, Gary Barlow lanzó su segundo disco, 12 Months Eleven Days, del cual extraemos la siguiente canción, esto es Wondering. Como os he dicho al principio del programa de hoy, voy a intentar poneros cosas que no estéis acostumbrados a escuchar, como rarezas o caras B. Y este es el caso de la siguiente canción. Pertenece al cuarto álbum de estudio de Teidad llamado Beautiful World. Esto es la cara B de Patience. Os dejo con Beautiful Morning, y lo estáis escuchando aquí, en Everlasting.
1: Place for us to start, a beautiful morning, a beautiful way to lose your heart. It's a beautiful morning. A beautiful place for us to start. A beautiful morning. What a beautiful way to lose your heart. two, three, four.
0: Como os he dicho al principio del programa, pretendo que Everlasting sea un espacio en el cual los oyentes y los fans también sean protagonistas. Por eso, en primer lugar, he abierto una cuenta de correo que es turadioeverlasting@gmail.com. Repito, turadioeverlasting@gmail.com, en la cual me podéis enviar preguntas, dudas, sugerencias e incluso peticiones. Y en segundo lugar, He creado una sección en la cual cada vez voy a entrevistar a un fan para que nos hable de sus experiencias, vivencias y anécdotas relacionadas con Teidad. Y para inaugurarla, he elegido a una persona a quien yo admiro mucho, primero por su talento, pero sobre todo por su calidad como ser humano. Empieza El Rincón del Fan.
1: Don't ever stop. Don't. Oh, don't ever stop. Don't. Oh, don't ever stop. Don't. Oh, don't. Oh, don't. Oh. Yo, DJ. I dress in normal clothes and I don't try to disguise. I'm looking out for love, however, it may seem. I never do return in the always winning team. Maybe I should try to live alone. Maybe I should try, or raise the flag of mercy to unknown. I should run and hide away, till another day. Another crack in my heart, another picture on the wall, another way to spend a evening when there's no one there at all. Another kiss to say goodbye, another cross upon the chart, another suitcase at the
0: Hasón Matilla, muy buenas. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está usted? Pues muy bien, encantado de poder contar contigo como primer invitado a esta sección de El Rincón del Fan que inauguramos hoy con tu entrevista que este sea un espacio donde los propios fans, si hay los protagonistas, y si habléis de vuestras experiencias y de cómo empezó vuestra pasión por este grupo, por Tidat. y yo estoy encantado de que tú seas el primero que lo vaya a hacer
2: Me siento un privilegiado por ser el primero y por poder hablar de, de mi grupo favorito, de verdad
0: no, el privilegiado soy yo por poder contar contigo para inaugurar esto. Nos estamos dando abrazos ya, ¿eh?
2: Nos queremos mucho, tú lo sabes.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, tenemos que decir que tú y yo nos conocimos hace ya varios años en un grupo de Facebook sobre teitat en el cual, pues todo hay que decirlo, no éramos muchos chicos, éramos muy boquitos. Y a mí precisamente lo que me llamó la atención es que por fin encontré a un hombre que le pasaba como a mí, que tenía una gran pasión por este grupo. Y a mí me gustaría que nos contaras tus experiencias, esas anécdotas tan curiosas que tienes. que mejor que tú para hacerlo? Y por llevar un orden, me gustaría que empezáramos contando cómo empezó tu locura o tu pasión por teidad, porque sé que al principio era un poco una relación amor-odio con este grupo.
2: Pues tío, te cuento un poquito, ¿no? Yo, eh, yo me desde pequeño eh, eh, la pasión por la música de mis hermanos mayores, ¿no? Y mis hermanos mayores eran muy variados, escuchaban desde el rap, eh, escuchaban toda la música de, de finales de los 80, principios de los 90, que era maravillosa, ¿no? Y pero entre ellos destacó un grupo que era New Kids on the Block, ellos eran fans aférrimos de New Kids on the Block, ¿no? Incluso quizás enfermizos, ¿no? Como yo con Teidad. Entonces eran los New Kids on the Block eran el grupo de, de mi casa, ¿no? De, de mi madre, los escuchaba, hermanos hermanos opinaban como ellos, ya sabes. Ellos tenían más la edad de la tontería, yo era un niño pequeño, ¿no? Pero claro, también me gustaba mucho. Eh, hice algún playback en el colegio, ya sabes, yo como soy artista yo siempre estaba imitando. Sí. Cuando ya ellos estaban un poquito de capa caída, pues empezó a sonar otro grupo, ¿no? Que era Teidad. ¿Qué pasa con Teidad? Que ya les tocaba, ya tenía yo esa edad, ¿no? Quizá de, de prepubertad, pubertad, ya me empezaban a interesar las chicas donde ya era yo el que quizá se peinaba o se vestía como sus estrellas y empezaba a ver como las chicas que a mí me gustaban le gustaba un grupo de ingleses que yo veía como unos personajes no lo digo a mal pero claro yo de ver a Jordana y tal de repente veía a, a Mark Owen bueno, así con el pendiente de la nariz Gary Igualo con el pelo y decía ¿estos de dónde han salido? y les tenía como un poquito de manía por varias razones la primera que, que eran parecidos a los Newtys on the Block no copiados el formato era el mismo pero ya está ¿no? segunda que a las chicas que a mí me gustaban, le gustaban ellos. Y tercera y muy importante, que había uno que se llamaba Jason. Jason se escribe Jason Yo pues me sabes. llamo Jason Entonces, claro, empecé a leer por todas las paredes de mi pueblo de Manises, Hey Dr. forever eh, Jasón por Lorena, se decía por en mi época, ¿sabes? Eh, <risa> por ejemplo, Jasón por Lorena, eh, Luisa ama a Jason. Entonces todo el mundo decía, Luisa te quiere, <risa> Lorena te quiere. Y yo decía, que no soy yo, hostia. Y este es uno de un grupo, pero yo soy Jason Y este es Jason Entonces, claro, ponía mi nombre por todas las paredes Ten en cuenta que tampoco era Jason el que más triunfaba Pero Teidat estaba en el apogeo total En el cual eh, Pues todo todo giraba en torno a ellos La sudadera la, las, las revistas las, las carpetas Entonces, Jason había mucho por ahí Había mucho más y había muchísimo Mark Muchísimo Mark Muchísimo, él se llevaba el 80% de, de, de todo lo que yo veía por ahí ¿Qué pasa? Y aún les tenía un poquito más de manía, pero tengo que decirte una cosa, amigo Dani. Y yo soy un tío que soy muy, muy inteligente y me di cuenta de todo. Aun teniéndole manía, recuerdo claramente escuchar iPhone Heaven y decir, bueno, qué guay, no, qué entretenida la canción. Pero hay una que dije, wave ¿vale? Vi el videoclip y la canción y, y aunque mi cuerpo se resistía, me encantó la canción, me encantaban los coros, me encantaba la melodía. Me encantó el videoclip, Tenemos en cuenta que esa canción del año 93, perdón, Navidad no 93, lo que quiere decir que en esta época los videoclips tampoco se los curraban tanto. Había gente que se los curraba mucho y otros que no se los curraban nada. Ese videoclip me encantó.
0: De. Es que ese videoclip es muy característico, no solo por la canción en sí, sino por cómo está hecho el vídeo. Yo creo que es un vídeo muy artístico por la historia que cuenta, ¿no?
2: Es como una película, una pequeña historia contada así... Ten en cuenta que, por ejemplo, de Cool It Machi, que es un taller. Venga, ponemos a bailar, que está muy guay, ¿no? Pero a ese, pues no sé, ¿no? Y yo dije no los trago, pero qué buenos son. No me olvidaré nunca de esa frase que pensé.
0: Sí, bueno, además yo sé que a ti te pasó una cosa parecida a la que me ocurrió a mí, porque bueno, yo conocí a Teidad a partir de pack for Good. Bueno, yo había... He escuchado ya algo de Teidat antes, había, había escuchado Play, pero no tenía conciencia de que eran ellos. Y yo conocí a Teitat, como digo, por Bad for Good, un viernes por la noche en una pizzería, una televisión grande que tenían, que solían poner videoclips, y fue porque la chica que me gustaba en ese momento, pues dijo, callad, callad, que esa canción es muy bonita, que me gusta mucho. Y efectivamente, me puse a ver eh, el videoclip, escuchar la, la canción, y era, era un temazo, ¿no? y como que me quedé totalmente hipnotizado al verlo. Claro que dices,
2: hostia, pero esto, qué, esto es un temazo, ¿sabes? E efectivamente. Además, eh, yo cuando escuché eBay me gustó, pero, pero ya está, ¿no? Fue como buena un, canción y, y ya está. Pero, claro, ¿qué pasa, tío? En el año 94 me voy de viaje de fin de curso y me voy a Andorra. Y entonces yo no había escuchado nunca ni Back for ni nada. Recuerdo que sé sí que la sonora de Wet, 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 la de... So
1: around
2: me". Sí,
0: que se hizo famosa por la banda sonora de Cuatro Bodas y Un Funeral. Sí,
2: señor. Y eso más o menos de la, de la época, esta sí, pero de Back for no. Entonces yo estoy allí
0: y de repente, pues eso, pues
2: me enamoré de una chiquilla allí que era de, de Mil Lata y, y me puse a bailar con ella en la discoteca, una discoteca de niños en una colina y le doy un beso, nano, y suena Back for Good. Y yo no la había escuchado nunca. Y dije, pero esto qué maravilla es. Y ahí ya tuve que, que, que es decir, maravilloso. Y empecé a escuchar, no a tirar, esa canción solo. Y me compré un recopilatorio Bravo Super Hit que estaba esa canción. Porque solo me gustaba esa canción. Y no quería que me gustara tirar porque le seguía teniendo manía. <risa> claro, imagínate ayudando prim mi primer beso de amor. Sonando Bafferty de esa canción. Me marqué y dije, joder, es que esta canción es súper bonita. O sea, la melodía, los coros... La letra, es una canción que te digo a quien la cantara, esa canción no hay nadie en el mundo que no le guste, eso es así, ¿sabes? Pónsela a tu madre, ponsela a cualquier tu... cualquiera persona que entienda de música va a decir que te mato, te sigo contando, yo escucho Bad y... y la vida sigue Y ya pues me puedo olvidar un poquito, sigo pensando que es una gran canción, pero me olvido, recuerdo que eso fue una locura, sonaba en todos los lados, eh, la cantaban en todos los sitios, en MTV la ponían, o sea, una maravilla pero yo le tenía un poquito de manía porque las chicas seguían siendo fans de Teidad y de repente se separa y digo, ¡qué alegría! Ya me pensé, oh, pero fíjate, todo en mi tontería de, de los 14 años! Y, mi, y claro, cuando veo a las chicas llorando en clase, llorando, eh, literalmente, dije, pero esto que sí. es ya, hombre, ya, pero me dejaron de hacer el personaje, oh, que no se quiere, que marcó en todas con las sudaderas, tal, total, que se separa la Teidad, ¿vale? Y en el año 97, ahora es cuando te empieza realmente a gustar mi tidad. en el año 97 nos vamos de viaje a... Ya de instituto, ¿eh? A Portaventura, ¿no? Y una de mis, de mis amigas de clase estaba escuchando música. Dame el Wallman. Y me dice, ah, ah, déjame ah, un poco, venga. Un Wallman de cinta. Sí, sí. <risas> me lo pongo, Dani, y estaba escuchando Greatest Hits. Escuché Greatest Hits y ahí ya mi vida cambió. Lo escuché durante dos horas y media o tres y dije, maravilloso, tío. Digo, ya se acabó. Entonces ya no le gustaba a casi nadie porque es cierto que los fans auténticos duraron, pero lo que es el boom, igual que llegó, se fue. Fue un poquito más de Spiegel.
0: Sí, pero fue también porque cuando estaba finalizando teidad empezaron a surgir los Backstreet Boys y justo después ya explotaron del todo, ¿no? Y entonces ya hubo mucha gente que se empezó a sumar a ese carro.
2: Sí, sí, sí. Entonces, eh, ya empezó como un poquito de hace y entonces comí. Me suele gustar, pero no le gusta a nadie. Me empezó a gustar teidad Empecé a comprarme los discos, empecé a comprarme el Novariel, empecé a comprarme el Everything Changes y cada vez me gustaban más, cada vez me gustaban más. Y, y lo disfrutaba porque realmente a nivel musical son buenísimos. O sea, Gary es un grandísimo compositor, eh, un gran productor, y yo disfrutaba ya sobre todo por la melodía y por las canciones que cantaban. ¿Qué pasa? Que, que llegó a gustarme tanto, 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 tío, que yo qué sé, yo recuerdo de Macarrefull. Y comprarme, en aquella época tenía pasta, me a trabajar, tenía dinero 20, 25 años, y comprarme igual dos o tres Novo Diels, dos o tres Everything Changes, y regalarlos a la gente. Y yo pensando, digo, hostia, esto si venden mucho, igual se vuelven a juntar. Y los veo en directo, ¿sabes? Oye, mira, que en el Carrefour se está vendiendo ahora el Novo estaba en una oferta. Digo, pues ahora me llevo cuatro. Te lo juro, ¿eh? Y los regalaba. Y toda la gente que me regalaba me decía, hostia, Dios, qué buenos son, qué tal. Además, eh, también tenía otra cosa buena, y era que como ya no eran fans las que eran, no todas, pero un buen número ya no eran, me regalaban todo lo que tenían. Me regalaban una sudadera, me regalaban las cintas de, de VHS, que las tengo regaladas, ¿sabes? Entonces, yo empecé a tener una colección de Teidat muy importante, gracias a las cosas que me iban dando y cosas así. ¿Qué pasa? Que, que, que al final pues, se llegó a hacer el grupo de mi vida, el grupo más honorable de mi vida y, el, y mi grupo favorito a, a, a niveles insospechados, tío, porque... Porque yo recuerdo, por ejemplo, yo, yo trabajé de montador de escenario para los UPA Dance, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues yo iba de pipa. Pipa son los que montan y desmontan, te pagan 100 euros, sí. y pasa todo el día. Y yo recuerdo, tío, pues no sé qué año sería, cuando hizo la gira, vale? 2004, una cosa así. Y estaban en Torrente, que es un pueblo de Valencia allí cantando, tío, y, y de repente se pusieron a cantar, yo estaba allí en primera fila, se pusieron a cantar Howdy Fusion Love, pero no a cantar la versión de los es cantaron la de Teyda.
0: Hablando de How Deep Is Your Love, porque siempre ha sido una canción un poco polémica en el sentido de que muchos fans la odian porque fue el último single que sacaron antes de separarse. ¿Tú, objetivamente, qué piensas sobre esa canción? ¿A ti qué te parece?
2: A mí me encanta,
0: tío. A mí también, a mí también.
2: Me encantaba ya la original, de un disco de Quieres a Noche de Lobby y lo tengo torradísimo en vinilo. Entonces la versión que hizo Gary es sencilla súper melódica, y yo creo, sinceramente, que igual que muchos críticos musicales lo dijeron en su día, que superó a la original.
0: Sí, es cierto, How Tipe Your Love es el típico caso de cover que supera al original.
2: Y sin hacer ninguna locura, porque tío, la canción, si te das cuenta, es las voces muy bonitas, muy armonizadas, piano, guitarra, no, no, no tiene una producción. La hizo, tío, genial.
0: Bueno, es el típico caso en el cual la simplicidad puede convertirse en un éxito, ¿no? Si tú escuchas el Forever Love de Gribarlo, es una voz, un piano, al final una batería y ni siquiera tiene estribillo Y es una canción muy representativa, es una gran canción y fue todo un éxito
2: Es verdad, es verdad, y es, es un temazo de los buenos de
0: verdad, tío Es que es verdad, escuchas los primeros acordes únicamente ya solo Y ya se te ponen los pelos de punta
2: Fíjate, es verdad, y ya, ya dices algo bueno empieza Como <risa> la guitarra de, de Back for Good. Cuando empieza a los cinco segundos, tú ya estás enganchado. En fin, para acabar, que escuché la de Johnny Pryor y se me faltaron dos o tres lágrimas solo pensando que jamás en mi vida iba a poder experimentar eso viendo a Teidad. Este en el año 2003, donde era prácticamente imposible que se o sea, Ya no había nada hablado, ni yo el internet estaba como hoy, pero se sabía un poquito, ¿no? Y ellos estaban desaparecidos.
0: Sí, además, era la famosa época de los foros de internet de aquel mítico foro morado donde estábamos muchos de los nostálgicos del grupo que hablábamos de nuestras historias y también donde empezó ahí el, el apogeo de eBay en el cual se podían encontrar artículos de grupo y de una manera asequible porque ya no estaban de moda pero tuvimos la suerte de que el año 2005-2006 nos llevamos una gran sorpresa cuando el grupo sacó un documental eh, por los 10 años desde que se habían separado que fue un éxito y a través de eso o a partir de eso se les ofreció hacer una gira Revival. Ya habían tenido ofertas anteriormente, pero nunca se habían concretado. Una gira que fue un éxito. Y tú eres de las pocas personas que conozco de este país que pudiste acudir a, a esa gira llamada Ultimate Tour.
2: Sí, señor. Yo, eh, de hecho, eh, yo había visto a Mark Owen en la sala movidica aquí en Madrid, en solitario, en el disco How eh, oh, the Mighty Fall, es una maravilla, lo vi en directo, me sorprendió, esto es importante, ¿eh? eso Son es detalles que a ti te molan, me sorprendió el pedazo de bozarrón que tenía cuando las cosas como son, en Teidad, el hombre cantaba como podía y lo justo, y yo dije, ¿cuántas clases habrá dado de, de canto para ahora escucharlo a medio metro de mí y tener una voz que es la que tiene ahora? Bueno, ojo que hay gente que no ha escuchado nunca Teidad y ahora escucha a Marco bueno y dice que es el que mejor canta, ¿eh?
0: Sí, de hecho, cuando tiempo después de la separación del grupo eh, se juntó Geribarlo con Marco Buen, él cuenta en My Take, en su autobiografía, que lo que más le había sorprendido es de cómo había evolucionado Mark en ese tiempo en cuanto a la interpretación y en cuanto a la composición, y a la manera de, de cantar. Y de hecho, pues es que él no tenía ningún tipo de formación musical cuando empezó en Teidad él siempre bromeaba que la única formación previa que tenía era su sonrisa de que había ganado cuando era pequeño un concurso a la sonrisa más bonita y siempre estuvo bromeando con eso y llegó a convertirse y para mí es eh, el miembro más auténtico de todos yo
2: soy yo soy fan totalmente de Marco. Bueno, a mí me gusta mucho Gary, me gusta los demás, pero yo soy, o sea, yo mejor disco, si tuviste un disco completo de Teidad y en solitario, es como disco completo, lo tengo claro, Sin Time, o sea, ese disco es redondo, o sea, esas melodías, esa esa música, esa instrumen, instrumentalización y la voz de Mark ahí, eso es una maravilla, tío.
0: ¿Y cuántas veces has tenido que comprar ese disco porque sé que lo has rayado varias veces?
2: <ríe> sí, pues, pues me lo habré comprado, no quiero mentir, que no me gusta. Ni exagerar, pero unas nueve veces sí. De tanto desgastarlo que, 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 o sea, que se desgastara y tenía que comprarme otro, por lo menos nueve veces. Porque no paraba... De, yo es que soy de CDs aún. Yo soy chapo al antiguo.
0: Sí, sí, yo también.
2: Me lo pongo, me lo pongo y al final se araya. es Otro disco que, por ejemplo, me he comprado mil veces es el Face the Music de New Kids on the Block.
0: Ah, buenísimo, buenísimo.
2: No, es buenísimo, es el mejor que tienen. poca gente lo sabe. Tiene no. unas canciones amigo increíbles, increíbles. Entonces, con, con, claro, vi a Marco Bueno en directo y, y me sorprendió, porque yo musicalmente ya sabía que era bueno, porque los dos discos los había escuchado y sabía que eran eh, canciones como Kill With Your Smile o Alone Without You o For Me Warning, son maravillosas. Que de hecho, moraría muy bien que en una gira deidad dejaran cantar a alguna de ellos en solitario, aunque fuera una cada uno, y que cantara Speak Without Words
0: Howard, que también estaría guay, ¿eh? Sí, qué pena que no se llegara a editar ese single y no sacaran el disco de. Porque siempre nos vamos a quedar con la duda ¿eh? Pero bueno, no te quiero interrumpir Continúa, continúa En fin, que yo cuando cuando voy a
2: Malcolm y tal Luego, cuando te se junto Hablé con mi, con mi cuñado Que es ingeniero informático Porque dije, por favor, cómprame las entradas Salieron y en cosa de 15-20 minutos Se vendieron todas Tuvieron que no volver a tal Y en una de esas ampliaciones que hicieron Del Milton Keynes, en Londres Compré la entrada, tío Y me fui a verlo Y entonces yo llego ahí a Londres y era ah, me tocó ir coger un tren, me voy para allá y cuando llego, tío, era un estadio de 135.000 personas y era como una ciudad entera hecha para Teidad, ¿sabes? Los puestos eh, paraetas, eh, puestos de comida, los postes todo de Teidad. Y era como un mundo Teidad. Yo era feliz, una limusina rosa con el símbolo de Teidad. Recuerdo perfectamente un, un, una anécdota de esas que te gustan a ti y es que me tiré todo el concierto cantando y ya cuando iba por Love, Virginia y a mitad de conciertos se me giró ya la de y dice: oye, después que callar ya, ¿O por favor, que he venido a escuchar a estos, ¿no? A ti, <ríe> en inglés.
0: A mí me pasó una cosa similar, porque en la última gira de Odyssey, eh, uno de los conciertos se retransmitió a través de los cines, y el cine más cercano que tenía era el de Valladolid, y quedé con una fan que en ese momento vivía en Valladolid y otra que vive en Salamanca, y estuvimos cantando todo el concierto todo el concierto cantado todas las canciones. Y ya al final del mismo es cuando un tío que estaba detrás nos dice que ahí se iba a escuchar y no a cantar porque estábamos molestando. Y yo, joder, pues en un concierto yo siempre he vivido que la gente se ponía a cantar, ¿no? Y ahora me cortas el rollo. Oh,
2: eh. Pues se viene a cantar y a disfrutar como si fuera un concierto, ¿verdad? Yo lo vi y claro, y recuerdo que cuando cantó la de, la de pues, Jodie Piyos Love, que me no me mejoración ni mucho menos, pero cuando la cantó, pues volví a llorar porque dije: Mira, pensaba yo que. Es una lección de vida también. Pensaba que era imposible, que era. Como pues muchas veces pensamos, esto es imposible, que pueda pasar. Y pasó: era yo, en Londres, con mi mejor amigo, con Alan, viendo a mi mejor grupo, cantando las canciones que más me gustan, en directo, con una pedazo de gira que flipas, con unos músicos impresionantes, y cantando Howdy, Peace, Love, Te irás delante de mí. Pero delante de mí literal, porque era cuando la cantan en mitad del escenario, cuando andan, cuando que van allí que se acercan un poquito más al público, y yo estaba ahí.
0: Las, los sueños a veces hacen realidad, amigo mío. Sí, te entiendo perfectamente, porque yo la primera vez que les vi no fue ni en esa época, ni cuando vinieron a Barcelona, ni cuando estuvieron en Madrid en el Primavera Sound. Yo la primera vez que les vi fue en el O2 de Londres, en la gira Wonderland, así que hace relativamente muy poquito tiempo
2: es un concierto que es una lección
0: que me vayan sacando ¿eh? Sí, sí, totalmente y es muy curioso, ¿eh? porque tú les escuchas en directo y suenan como en el disco pero es el espectáculo la escenografía que montan porque Teidat es eso, es espectáculo ellos lo decían, ¿no? que cuando se decidieron a volver con el Ultimate Tour pues ellos podían haber salido ahí sentados en un taburete, cantar sus canciones y, y ya está, pero Teidat no es eso Teidat es Hacer que el espectador viva toda una experiencia.
2: Tenían súper claro ellos lo, cómo lo querían hacer. Se fueron a Las Vegas, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente. En el documental del Ultimate Tour del DVD cuentan cómo se fueron a Las Vegas. Porque hacía tanto tiempo que hacían una gira de ese tipo. Que fueron allí pues, a ver los espectáculos, cómo se realizaban entonces. Y poder sacar ideas para hacer en la gira. Y curiosamente lo que tuvieron la gran duda era en Prey si hacer la coreografía que tradicionalmente habían hecho siempre eh, porque a lo mejor pensaban que los fans les iban a ver demasiado mayores para hacer eso y que podían quedar ridículos, ¿no? Y en el primer concierto de esa gira no sé si fue en Newcastle, estoy hablando así un poco de memoria cuando empezaron a hacer Prey y sonaban los primeros acordes de la versión en directo y, y luego comenzaron a hacer la... La coreografía, lo curioso, es que se dieron cuenta de que a la gente le encantaba y entonces pues, Dijeron, esto se tiene que quedar De hecho, tú ves a Gribarlo en su gira en directo y la baila también, o sea Que
2: sí, que sí, que esto, esto no se puede dejar de bailar Pero bueno, fíjate que pensábamos que eran mayores Y luego, tío, en, en el Beautiful World Live Se pegan unos bailes ahí en la canción de Input Feelings, por ejemplo
0: Hombre, es que el momento Giku Good es uno de los momentazos, vamos
2: eso es un, eso es un, un disfrute, eso es un, que yo lo vi en Barcelona, amigo mío, eso es un disfrute total. Un disfrute para, para la vista, para el oído, para todo, tío, para todo. Pero pero espectacular. Y el concierto que yo vi ahí, pues en el Tumate Tour, eso lo hicieron con todo el mimo, con todo... Y además que te digo una cosa, que es una cosa que hablo con mi hermano mayor siempre, que tienes toda la razón del mundo, tío, y es que no desafinan ni matándolos. Y Gary es uno de los mejores para mí... Para mí es el mejor cantante que he escuchado en mi vida, tío. Es un tío que da igual cómo le pilles, que sea agudo, que no sea agudo.
0: Es que yo diría que tiene oído absoluto, Gribarlo. Barlow. Cualquier melodía y, y la clava. O sea, lo hace totalmente exacta Yo creo que es que tiene oído absoluto. Tiene un don para la música y, y es capaz de, de llegar a hacer eso.
2: Como Cristiano Ronaldo, ¿no? Que es una conjetura exacta de un tío que tiene las actitudes y las aptitudes para ese trabajo que realiza. Tiene el cuerpo, tiene el físico, pero encima tiene la mente para trabajar ese cuerpo. Ese físico, todo se conjuga en, en una persona, ¿no? A Gary le pasa igual, porque Gary, todo el mundo sabemos, que de hecho era incluso obsesivo, ¿no? Pero es un tío que, que aparte de ser mm, un cantante con una voz maravillosa, es un tío súper implicado, súper trabajador, súper honesto en su trabajo. Entonces, claro, y encima que él ya tiene los dones de Dios, ¿vale? Él los... Eh, porque le hace todo lo posible para que esos dones exploten. Digamos que sería un poquito menos que Robby. ¿no? robbie los tenía, pero no los mmm, trabajaba. Él es un genio.
0: Gary claro. es un genio. Claro, es que son muy diferentes, porque Gary es una persona mucho más metódica, más disciplinada, más de tenerlo todo calculado y preparado. Y, sin embargo, Robbie improvisa y, y se lleva a todo el mundo por ese carisma que tiene. Es, él es mucho más entertainer, eh, pero bueno, lo, lo bueno que tiene, sobre todo la segunda época de Teidat, es esa, que cada uno puede aportar lo suyo. Es decir, Gary aportaba sobre todo esa genialidad, ese genio que tiene a nivel musical. Mark, eh, esa obsesión por los detalles, no buscar siempre la excelencia los detalles. Howard y Jason, que tiraban más por tema de escenografía, de coreografía, de los coros. Y, y es lo bueno que tiene esta segunda etapa del grupo. ¿no? Y ya no estaban siempre pendientes de lo que les mandaba un manager, que era el que marcaba todo, sino que aquí cada uno aportaba lo que creía que, que podía hacer mejor a todo el grupo. Que no hay que quitarle el mérito a Nigel Martin Smith, porque él consiguió que Teidad pues, estuviera en órbita y conseguirá lo que consiguió. Pero también hay que decir que Nigel no había conseguido que Teidad triunfara si no hubiera sido por la materia prima que tenía, eso está claro pero eso no quita que tengamos que reconocerle su mérito a, a Nigel Martin Smith y a que ellos conocerán cómo era la industria, cómo era el negocio y aunque todos, y ellos también, no detestamos a Nigel por la manera en la que se comportó en ciertos momentos, también tenemos que reconocerle ese mérito.
2: Eso es así, pero claro, luego, es, que es lo que te digo, tío, para, para que las cosas se den, Dani, en esta vida, no solo hablo de Teidad, ¿no?, sino en el mundo entero, se tiene que dar un mogollón de conjunciones exactas en el mismo momento. Porque eh, eh, Teidad eh, fue porque fueron allí, se enteraron, eh, la madre de Robbie lo obligó, imagínate que no hubiera ido Robbie, hubiera ido otro, ya no hubiera sido lo mismo. Todo tiene que ser así para que todo funcione, tío. ¿Sabes? Robbie tenía un carisma desbordante y tiene. A mí me recuerda mucho a Ricky Martin. Ricky Martin, tú lo ves, eh, y es un tío que no tiene excesivamente voz, no es compositor casi tampoco, pero tú lo ves en un escenario y hazme caso, que Martín te lo llena al solo. Cuando sonríe, cuando se mueve, cuando te canta una balada, ¿sabes? Robbie le pasa igual. Robbie sube a un escenario, te hace dos movimientos, pega las sonrisas a picarona que tiene y ya te ha ganado.
0: Claro, es que es una cosa que pasa en cualquier arte. Pasa en la música, pasa en la actuación, que te voy a decir a ti que no sepas, pero hay gente que tiene algo que atrae a la gente. Es así. Hay gente que tiene algo que atrae a la gente. Y no tiene que ser tampoco una persona virtuosa, es decir, Robbie Williams no es un gran cantante, no es un gran bailarín, pero sin embargo, pues eh, está ahí y es un gran entertainer y a la gente le encanta. Yo diría que Gary es más un músico y que Robbie es más un entertainer, un showman, pero que lo bueno que tiene también es que cuando se juntan los dos tela, porque el single ese que, que sacaron juntos, Same. Es, es buenísimo, o, o cuando eh, se juntaron para hacer eh, para, para componer las canciones para el Tate the Crown Different, por ejemplo, pues es otro temazo
2: también son maravillosos, correcto sí. además, son dos genios con estilos muy diferentes, entonces cuando se juntan pues salen esas cosas tan chulas por eso Teira tiene, tiene mejores discos mejores canciones que ellos en solitario porque en conjunción eh, le pasó como le pasaba a Queen eh, Freddy Mercury de Conflictario sacó dos y fueron un fracaso ¿no? porque él necesitaba de los demás de, de la visión de los demás de cómo cambia el cierto toque que le pega a otra persona se mezcla y en esa simbiosis está lo bonito
0: Sí, de hecho hay una cosa que aparece en la película que hicieron de Queen, Bohemian Rhapsody y que creo que, que también es cierta que es real que eh, Freddy les decía cuando se volvió a reunir con Queen que cuando él había hecho los discos en solitario, pues tenía un grupo de músicos que hacían exactamente lo que él les pedía. Y ese era el problema, porque cuando él hacía los discos con Queen, pues él proponía algo, pero Brian May decía una cosa, el otro decía otra, y por eso funcionaba. Y sin embargo, los músicos le eran demasiado obedientes, por eso no funcionó. Por eso, aunque parezca mentira, la discrepancia a veces suma. Y la suma de las partes, aunque puedan discrepar, puede hacer que luego sumen un todo que sea coherente con lo que todos buscan. Y yo creo que eso es lo que hace que la segunda época de Tidad sea mejor que la primera, que tiene ese factor diferencial. Que la primera es muy buena y tiene temazos y está muy bien, pero eh, la segunda es mejor por eso, porque son todos los que forman parte de todo el proceso. Y claro, pues ahí sí crean discos como Beautiful Wall o como Progress que es mi disco favorito que además suman a Robbie y consiguen sonar como nunca habían sonado antes ¿no?
2: Es verdad ¿eh? hay que tener hay que, que tener los puestos bien puestos para hacer lo que hicieron ¿eh? se juntan tal y sacan un disco producido nada más y nada menos que por Stuart Price productor de The Killer sí. y de Kiss of y toda esta gente y le ponen un sonido que la gente decía hostia como mola pero esto que
0: es ¿sabes? Claro Mark lo dijo muy claro además esto tiene que ser o increíble o una mierda. Pero lo que no puede ser es algo mediocre. O sea, y, y realmente lo que consigan con ProRes. No tiene medias tintas. Hay gente que lo adora y hay gente que lo odia. Pero a nadie le deja indiferente. Y es para mí lo importante que, que tiene ese disco. A, a mí me encanta. Fíjate que yo, que es una cosa que sí que me gustaría
2: comentar contigo. Mí, fíjate que si tú me dijeras que dos canciones no soportas de te Teira. No soporto dos que creo que no son ni, ni, ni usuales, pero hay dos que no escucho, que las he hecho para adelante cuando las paso en el coche. Solo dos, ¿eh? De todas las demás me encantan, ¿eh? A mí, con Gemen, me gustan, me gustan todas. No soporto. Never wanna let you go. Todas ¿no? Never sí. wanna let you go. Me parece muy rapera, ¿vale? Y, y la de y la de... Whatever you do to me. <risa> no soporto,
0: pues mira, a mí me pasa lo mismo con Saturday to Sunday. Siempre que suena, siempre, siempre, siempre la paso. No, no puedo con ella.
2: Ella me encanta, tío.
0: Todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias, eso está claro. Eso está claro. Y hablando precisamente de esto, de, de filias y fobias, de canciones que no nos gustan, ahora yo te voy a hacer un pequeño test a mí me gustaría que me dijeras una canción, un álbum y un videoclip que para ti sean tus favoritos o tengan algo especial... ¿Sabes? Que, que me elijas uno de cada. No tiene por qué ser que coincida que sean del mismo álbum ni nada de esto, pero que me elijas una canción, un álbum y un videoclip.
2: Me, deja, me dejas hacer un pequeño inciso, pequeñísimo, solo por ser yo, ¿vale? Vale. Mira, una canción, eh, la mejor canción de teidad y para mí de la historia, de la música, para mí, oye, yo soy Caso Martínez, para mí, la mejor canción de todas es Back For Good. De todas, de cualquier grupo, de cualquiera, ¿vale? Pero la canción que a mí más me ha hecho sentir, que más me remueve y que es mi canción favorita de, de edad es... Vas a flipar, de Day hacer Tu Borro.
0: Hombre, es un tepazo.
2: Esa es la canción que a mí más me mueve por dentro, más me transporta, más me hace sentir, más... Mmm, no sé, tío, no sé. Esa es una canción que sé que no fue single, sé que no lo sería nunca... Sé que no la vamos a volver a cantar, pero, tío, no sé, tiene algo esa canción que me hace sentir cosas. De verdad, ¿eh? Así que me quedo con The vale. De disco, eh...
0: Hostia, eso es que es complicado, pero yo creo que me quedo con el Nobody Else. ¿Y una gira, has dicho? No, un videoclip. Pero, pero bueno, vamos a cambiar la, la pregunta. Te voy a decir, ¿una gira, un videoclip o un VHS? Porque yo qué sé, a lo mejor me dices Liffin Berlin ¿no? Te voy a dejar esa opción, que me digas un videoclip y luego que me digas una gira o un VHS, un DVD, que tú elijas?
2: Un videoclip, fíjate que también voy a, voy a ser consecuente con lo que digo, ¿eh? eh Prey. Porque Prey, cuando empezó a gustar Meteoridad, que ya no salía a ningún lado, por las noches, en un canal que tenía yo en Valencia, VPN, ¿eh? un canal musical, 3 de la mañana siempre lo ponían y yo me quedaba hasta las 3 de la mañana para verlo, tío la pero <risa> no podía hacer como ahora por internet los videoclips Tenía, o tener comprado algo o, o, o no se podía ver eso a la gente hoy en día se lo explica si no lo entienden es, decir, no, no, es que yo no podía escuchar si no lo ponían en la radio yo no podía escuchar a la teira, porque o te comprabas el TV o de la radio entonces sería Prey porque me gustó mucho el videoclip y fue el primer videoclip que yo vi de ellos de manera masiva eh, muchas veces y una gira pues lo siento pero voy a tener que decirte dos una sería, pues, el Ultimate Tour, porque fue la que a mí me, me, me reencontró el vivo que no había podido ver, porque el Beautiful World, la gira me parece la mejor, pero bueno, yo me quedo con esa. Y otra sería, de la parte antigua, la de Green Berlín, no, esa, me la sé de memoria, tío, me la sé de memoria. Oye, claro, <risa> es que claro, es difícil decir, porque los vídeos de rarísimos como tú, seguro, yo los habré visto, que, ¿cuántas veces habré visto yo Novo 10 de movie? Pues, no sé, 500, 500 veces.
0: Claro, o, o los documentales. ¿Cuántas veces habré visto For the Record o Look Back Downstairs? O los libros que tengo con, con fotos de ellos, ¿no? Pues que te trae un montón de recuerdos. O, o bueno, pues en, en mi caso, pues posiblemente de los, de los vídeos que ayer habré visto más habrá sido Hometown. No sé por qué es, porque no es eh, la gira más espectacular ni nada de esto, pero tiene algo que a mí me hace verlo una y otra vez y de hecho por eso ya me he juntado a, a, al podcast que hacía antes no es, es una cosa que tiene que es muy especial a mí ves no creo que me marcaron sabes bueno tampoco es que me marcara pero no sé por qué le tengo como un concierto que es especial porque lo hacían en Manchester lo, lo, lo hacían en, en su ciudad natal digamos no era la ciudad de Teitad y siempre por eso he tenido como especial A ver, para mí Como Un concierto que conjuga lo que es el espectáculo En su máxima potencia Y yo creo que la gira más espectacular Más grandilocuente, más todo Es Circus, eso está, está claro eh, Y luego eh, Teniendo en cuenta que también tiene mucho espectáculo Y que también es Pues Una, una gira muy Impactante en ese sentido yo me quedo con ProRes también porque es mi disco favorito y, y por el hilo conductor que tiene, ¿no? Por ese hilo conductor eh, de que cuentan de, la historia no de, de cinco amigos que en un momento dado se separan y 15 años después vuelven a juntar sus caminos, ¿no? Y el, el concierto empieza con, con Tate at Four, luego tienes la parte de Robbie y luego realmente el concierto de Tate en sí empieza con, con The Flood. Pero vamos, que pese a todo lo que te acabo de comentar, yo creo que por ese algo especial que tiene Hometown, no sé, porque a lo mejor me recuerda a esa primera época cuando éramos adolescentes, aunque luego han hecho giras mejores, por lo que sea, y, y como dije antes, y creo que es uno de los motivos por los cuales llamé así al podcast, por lo que sea, mmm, tiene algo, algo especial y por eso lo he visto tantas veces.
2: Fíjate tú, que, que yo ese eh, es el que menos, digamos, he visto en... en... En persona, o sea, que menos he visto yo en persona, o sea, que menos he visto en mi casa en plan en de haberlo, que no es como el de o, o otros que yo he visto 30 veces, ese es es como el que, no sé, el que no, no me llevo a enganchar, por ejemplo, el de. el de el, ¿Cuál es el que canta No Le I mean, Ese es el Life in Berlin, correcto, ¿no? El que empiezan con sí. el símbolo de cantan eh, Another Crack in My Heart, ¿verdad? Es que esa, es que ese, ese concierto y esa canción, por ejemplo, a mí me encanta, es que el Everything Changes. Me gusta mucho ese disco también Entonces es como que, que cada, cada, cada gira Igual que cada canción o cada disco Tiene su, su magia, ¿no? Es tan difícil elegir con un grupo así Porque ten en cuenta que son muy buenos, tío Entonces intentaban mejorarse cada vez Y al final con alguien que hace eso Elegir es súper complicado, tío
0: es que hacen que el concierto sea toda una experiencia Para el espectador Y le involucran dentro de esa experiencia Les hacen partícipes Y yo además me di cuenta de otra cosa Cuando fui a verles en directo Que me quité de encima ese cliché ¿no? De que Teitat parece que, que es un grupo solo para mujeres eh, Porque yo me di cuenta del Reino Unido Que le habían gente que podían ser hombres, podían ser mujeres, y había gente de todas las edades, había desde niños a, a gente mayor. O sea, yo de hecho estaba sentado al lado de una pareja que, que tenía unos 70 años, ¿no? Y sobre todo en este país se tiene ese cliché de que solo un grupo de mujeres, y al estar allí, pues me quité todo ese tipo de cosas de la cabeza. Cuando
2: yo lo vi en, en, el, te, en el Ultimate Tour, ya te digo que había más mujeres que hombres, pero no a un 80-20, sino a un 60-40.
0: No sé si yo te digo que también vi a muchos hombres, que a lo mejor eran las parejas de las mujeres que eran las verdaderas fans. Pues es posible, pero yo les veía tan contentos cantando las canciones, que a lo mejor también lo hacían porque estaban hartos de escucharlas en casa. Pues también es posible, pero yo les veía tan contentos y disfrutando del concierto. Es que también hay un factor diferencial entre Teidad y otras boybands. Tú bien lo habéis dicho antes, Nayel cuando creó Teidad lo hizo con la intención de crear una boyband eh, que fueron una copia de los New Kids on the Black, por así decirlo, en el Reino Unido. Pero había un factor diferencial que además le daba credibilidad al grupo. Y es que uno de los miembros era el compositor. Componía casi todas las canciones y le daba ese toque diferencial con respecto a otras boy bands que podía decirse más manufacturadas, ¿no?
2: Un tío que componía sus propias canciones que tampoco eran bases rítmicas todo sino que eran melodías. Eh, trabajadas y es lo, lo, que es lo que lo consiguieron Porque Gary
0: era un gran compositor Claro, además es que lo que Gary buscaba En el segundo disco, en el Everything Changes Es que le reconocieran Y le respetaran como compositor y, y lo consiguió Consiguió crear un disco Que fuera reconocido por la crítica De hecho, pues ganó El Ivor Novello gracias a ese disco Y además lo recibió de mano De Elton John, que era su ídolo De siempre es decir, él ya no buscaba solo el tema del, del fenómeno fan y de que en la gira siempre las chicas estuvieran persiguiendo y dando golpes en, en el autobús y todo eso. Él lo que buscaba también era el reconocimiento a nivel musical y el reconocimiento de la crítica, ¿no? Y aparte del éxito que tuvo Everything Changes, pues yo creo que lo consiguió con este segundo disco. Y con el tiempo se hizo algo más importante que una banda de música, ¿no? Eh, Teidata en el, en el Reino Unido se convirtió como en un tesoro nacional y de hecho cuando se separaron pasó lo que pasó, eh, cuando hicieron el documental eh, pues para también pasó lo que pasó, eh, se juntaron y pasó lo que pasó, eh, cuando en el Children Need, eh, pues Teidata presentó a Robbie que fue el preludio de, de la Unión de los Cinco otra vez pasó lo que pasó, eh, todo ese tipo de cosas hacen que Taitat sea algo diferente con respecto a otras Boybands que las hay, que son muy buenas, como Backstreet Boys, que tienen temazos, pero no es lo mismo. Y repito, tienen temazos y tuvieron incluso más éxito a nivel comercial. Ya, pero no es lo mismo. Exactamente. Pues, Jasón, eh, no quiero tampoco robarte mucho más tiempo. Mm, agradecerte que hayas querido formar parte de esto, que hayas querido participar en esta entrevista y que hayas sido la primera persona que aparezca en esta sección de El Rincón del Fan y que la hayas inaugurado, para mí es un auténtico privilegio que hayas querido formar parte de esto y te lo agradezco mucho y bueno, si te parece, como aquí además estamos entre amigos y tú eres actor y has hecho de todo, pues televisión, teatro, cine, lo que te, lo que te echen eh, si quieres, puedes utilizar estos últimos minutos a nivel de spam y puedas decirnos pues dónde te podemos ver o cuáles son los proyectos en los que estás involucrado y que nos puedas contar.
2: Sí, pues mira, pues te lo digo rápidamente. Si, si os apetece, y a ti te apetece, yo estoy en Madrid, en el Teseo Teatro, que está en la Ronda de Segovia, cerca de la de Toledo. y estoy haciendo una obra que se llama Relación Abierta, todos los sábados a las nueve y media. Y efectivamente, como yo lo dirijo, nombro
0: a Teidad dos veces. Siempre
2: que viene gente que le gusta a Teidad, siempre dice: ¡Hala, hala! Me lo hago postas". pero Estoy haciendo promoción a ellos también.
0: Bueno, es que es tu sello, ¿no? Yo me acuerdo de cuando hacías los vídeos a través de las redes sociales, que por cierto, ojalá vuelvas a hacerlos de nuevo. has y los Argonautas. Y, y bueno, pues yo me acuerdo que también metías ahí alguna cuñita de, de Teidad, ¿no? Me acuerdo aquel. Bueno, no voy a contar el vídeo por no hacer spoiler, ese de «No me arrepiento de nada». Y ahí también salía Teidad. De hecho, a quien no lo conozca, os animo a buscarlo en YouTube. Has unido Argonautas Y, y creo que, yo creo que Teidad eh, también ha salido en, en otros sitios, no solo no solo en estos vídeos.
2: Ten en cuenta, Dani, que Teidad forma parte de mi vida. Es, yo tengo todo en Teidad y son, han sido un motor muy importante. Cuando uno está triste o cuando tal pero pues yo los escuchaba, lo veía y me hacía sentir mejor tío. es lo bonito que tiene la música ¿no? Y, y vivir
0: pues nada, para la gente que nos está escuchando, ya sabe dónde te puede ir a ver eh, en directo haciendo, haciendo esa obra de teatro también, como os digo podéis verle en Youtube eh, tanto esos vídeos como eh, ese, ese documental ¿no? que hiciste eh, Hermanos en Ruta Hermanos en Ruta, sí eh. es por mi hermano Marco o tu hermano Marco que es un fenómeno también que yo he visto eh, a través de YouTube monólogos de él y también es un fenómeno vamos familia de artistas como podéis ver pues como te decía Jason muchas gracias por ser el primero que se presta a participar en este Rincón del Fan y y a ver si yo también te puedo ver en persona y hablar de música hablar de cosas que lo tenemos pendiente hace mucho tiempo y para este 2022 pues te deseo muchos éxitos mucha salud y mucho amor, tío.
2: Muchísimas gracias igualmente para ti, para todos los que te escuchan y para el mundo entero. Cuidaros. Cada
0: La verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento hacia el amigacho JaSon por haber querido colaborar en esta entrevista y haber inaugurado esta sección llamada El Rincón del Fan. Y dicho esto, continuamos con la música. En el año 2010, y después de 15 años en los cuales sus caminos estuvieron separados, Robbie Williams se juntó con sus antiguos compañeros de Tate para realizar un nuevo disco llamado Progress, el cual tuvo tan buena acogida que al año siguiente, en 2011, sacaron una reedición con 8 temas nuevos llamado Progress It, del cual extraemos este Don't Say Goodbye.
1: Stay where you're not loved Those people obscure the view But if I've done my job They won't wanna mess with you Finance and romance is A place where you And don't sing
0: Para finalizar el programa de hoy nos vamos a poner un poco nostálgicos ya que nos remontaremos al año 1995 en el cual Take That lanzó su tercer álbum de estudio llamado Nobody Else donde encontramos temazos como el siguiente y que es fiel representante del sonido que estaba de boda en aquellos años. Os dejo con Lady Tonight. So make it feel alright, I got this thing for you, so make it feel alright,
1: will it happen tonight? I think it just might I got this thing for you, so make it feel alright, I got this thing for you, so make it feel alright, I got this thing for you, so make it feel alright, will it Now, and I'm at home now, my baby. date So glad to see you fine. You're always on my mind, but before it gets too late.
0: aquí este primer programa de Everlasting espero que lo hayáis disfrutado y haya sido de vuestro lado. y antes de despedirme y emplazaros a la siguiente entrega quisiera en primer lugar daros las gracias a todos por el apoyo que me mostráis en este y en todos los proyectos en los que me embarco y en segundo lugar quisiera aprovechar para dedicar la totalidad del programa de hoy a María. Espero encontraros de nuevo en el segundo programa de Everlasting, y si me permitís, hasta entonces me gustaría pediros dos favores. El primero, que siempre seáis vosotros mismos, y el segundo, que hagáis que cada día sea el día más grande de vuestra vida.